0: Ну и Еврозона в эфире, как вы знаете. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла здесь, в студии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Здравствуйте, Владимир. Напомню, если вы хотите стать радиозрителем, то у вас есть возможность либо в приложении Вести фм зайти и посмотреть, что здесь происходит, либо использовать наш сайт радио.вести.ру и помимо видеотрансляции там есть тоже масса возможностей для приятного времяпрепровождения. Сегодня политический день. Как, ну, политический. Как, как
1: политический, но ну, начнем мы его с очень такой мажорно веселой
0: Након... тональности. наконец
1: Мажорно-веселая тональность она не просто ассоциативна. Она не просто там навеяна духом времени или событием. Она просто вот по-другому, ну, никак о ней поговорить нельзя будет. Джентльмены удачи А-ля Германия 2017 год. Вот в прямом смысле слова: «Джентльменная удачи. Значит, в фильме «Джентльмены удачи» украли золотой шлем. Mm-hmm. В Германии украли золотой шлем, беру в кавычки теперь, Монетка. золотую монетку. А монетку непростую, таких монеток очень мало. Украли из музея, Боды. музей это на музейном острове в Берлине. Известнейший музей С известнейшей золотой коллекцией И украли монетку-то непростую Украли монетку-то В 100 килограмм веса. Вот это вот я вообще не понимаю как Я сейчас все расскажу ты. Я все знаю, как говорил мой учитель математики Я все знаю, когда вызывал доски И спрашивал таблицу умножения И говорил, я лично все знаю А ты и строго смотрел на ученика дальше начинался перекрестный допрос Сколько будет трижды три Вот он знал все, вот и я в данном случае знаю все Бода-музей ⁇ место интересное, красивое, туристическая мека Берлина, скажем так, сохраненная полностью или восстановлена от бомбардировок Второй мировой. И там несколько музеев, замечательных, прекраснейших музеев, которые рекомендую. И Я думаю, все, кто были в Берлине, знают, что это за место. Там несколько музеев, которые стоит посетить, посмотреть. И боды самые свободные еще. Там И... так хорошо гулять. И вот есть замечательный музей, в котором заходи, бери, как в замечательном анекдоте. Смысл очень простой. В Канаде есть такая инвестиционная монетка, называется она «Кленовый лист». Она делается из чистого золота. У нее есть номинальная цена. Примечательностью является то, что чистота является не 99,99, а 99,999, то есть... Абсолют. Да, абсолют золото, чистейшее. То есть то, что туда попал, капля пота, неизвестно. То есть там ни никеля, ни бронзы, ни алюминия, ничего там нет, ни серебра. Это чистейшее золото. И ну, канадцы прикололись некоторое время назад. На одной стороне, как всегда, виден кленовый лес. На другом Елизавета II, которая номинально является главой Канады. И вот эти 100-килограммовые монеты, они выпущены, ну, скажем так, с одной стороны, по приколу, а с другой стороны, это, конечно, бизнес, потому что такие монеты, они имеют совсем иную стоимость. Известно, что некоторые предприниматели в Индии там из золота рубашки себе ткут. То есть, ну, кто во что гораз, кто где достать может, это раритет, это редкость. И есть, конечно же, номинальная стоимость, сколько стоит э, грамм золота. И есть коллекционная стоимость, есть музейная стоимость. Конечно, от монетки в 100 килограмм избавиться очень тяжело. И здесь, конечно, джентльменная удача с золотым шлемом. Потому что ценность этой монетки, конечно же, не в том, что ее переплавить или по кусочкам попробовать продать. Но, тем не менее, 100 килограмм золота. Если мы возьмем калькуляторы, посчитаем, это не тысяча евро и не миллион, это чуть побольше. Три 375 не оценивают, uh-huh. но тут очень странная штука в оценке этой монеты, очень странная штука, потому что первое, значит, такой чистоты нет. Значит, такой частоты золота не скупается и не продается. Это раз-два. Как изделие в 100 килограмм. Ну, давайте так. Даже если вот у меня будет 3,75 миллиона, я не куплю такую монету. Это действительно музейный экспонат или коллекционный. Канада выпустила вроде бы 6 монет, притом э -э скрывает сама же, кому они принадлежат. Ну, понятно, у нас на золотопадке кто? Кто у нас любит коллекционировать такие вещи? То есть как она вообще оказалась в Берлине, это непонятно мне. И кому она принадлежит в Берлине, тоже непонятно. Вот так, кому она принадлежала в Берлине, тоже непонятно. То есть это не государственный музейный фонд, это не... Нет. Они не раскрыли до последнего? Нет, это государственный музей, здесь все в порядке. Нет, музей, государственный да, музей но... имеет право, конечно Брать же, на, выставлять. на хранение. Так да. что они взяли монетку у кого-то, у кого они скрывают. И здесь я скажу так, ни один человек, и сейчас э, это новая версия в этом триллере, э, ни, ни один нормальный коллекционер не даст свою картину, если она не будет по контракту застрахована. И того, если ты приобрел монетку и хочешь от нее избавиться, ну, весом 100 килограмм золота, чистота три девятки после запятой, то это нереально. Это просто нереально. А вот по страховке продать ее можно. Ну, то есть, если ее кто-то украл, то страховая компания выплатит ту стоимость, за которую ты продать не можешь. Это один из путей, по которым пошла уголовная полиция, само собой, но исполнители интересует. А вот здесь вообще самое все интересное. И сейчас мы окунемся в, реаль... в реальность жизни просто. Вот как она есть. Зачастую... Получаю претензии, что о Германии говорю слишком хорошо. Зачастую получаю претензии, что о Германии говорю слишком плохо. Но есть факты, которые не скроешь. Вот они есть и все. Вот с ними надо жить. Нравится это, не нравится, это факты. Вот факт, что украли монетку весом в 100 килограмм. Значит, на историческом музее, музее, музейном острове, там сверху идет железная дорога, по которой наземка, вот в Москве подземка метро В Берлине есть подземка и наземка. Они отличаются размерами, они отличаются управлением, эти два транспорта. И темпами передвижения связывают раз, разные станции, иногда пересекается, да нет, но в любом случае красиво смотреть, когда старинные здания, у тебя ветка, проходят современные поезда, что-то типа Сапсана, ну, понятно, Сименский интерсити экспресс, но в 3 часа ночи до 3.30 происходит остановка маршрутной деятельности и не ездят больше на Земке, не ездят электрички. С-бан называется это. И в этот момент э, неизвестные поставили лестницу прямо на эти пути железнодорожные и залезли в окошко. Э, Почему окошко без сигнализации со стороны железнодорожных путей, я не знаю. Честное слово, претензии не ко мне и, я думаю, даже не к сотрудникам музея. И, да, и, не, и уж полиции точно. Залезли в окошко. А дальше что они только не делали? И роликовой доской, и тачкой. Как они только эту монетку не тащили в парк Монбежу, который находится рядом. Угу. Монбежу парк, такой маленький скверик, в котором часто можно услышать запах жареного мяса. Не запрещено в парках грилить в Германии, в Берлине уж точно. И тащили они ее, как полиция установила, несколько раз упала это замечательная монетка упала раз упала два упала три потому что на тачке сто килограмм тащить и здесь по сведению полиции опять же все очень очень интересно Э-э- она исчезла монета при этом полиция что сделала? Она сразу уведомила всех, кто занимается скупкой золота на территории Германии. Это же тоже провести работу надо. Всем позвонить, всем имейлы написать, всех предупредить, что если к ним кто-то обратится с просьбой переплавки 100 килограмм золота в виде одной большой монеты, то просьба известить, потому что ее только что украли из музея. Это они сделали. Но тишина. Ни слуху, ни духу, никто ему ничего не говорил. А вот этот маршрут
0: от, от витрины до парка, это проследили они, да?
1: Там ну, к... Следы остались и, и машина, главная. там у них, как полиция говорит, у них специфический жаргон у полиции, есть же официальный жаргон, а есть неофициальный жаргон. Например, слово «банда» или слово «клан». Слово «клан» полиция официально не употребляет. Организованная преступность, потенциальные преступники, объединенные в организованную преступность, но слово «клан» не употребляется. А слово «клан» в данном случае очень уместно, потому что это и ведет к определенной теме, которую я хочу задеть. Тема достаточно тяжелая. Сожительство арабского мира и арабского мира, который не интегрировался в европейскую среду, который и не будет интегрирован по многим причинам, потому что это клан. Вот по-настоящему, настоящий клан. Значит, во всей этой веселости, во всем этом анедактичном рассказе, то есть вытащили окно, было сигнализация или нет, об этом почему-то полиция журналистам отказывалась сообщать, все-таки истории больше года сообщать они не сообщали. Почему? Потому что, наверное, это тайна следствие Наверное, там как-то эти герконы нужно было размагнитить, соединить, или изнутри кто-то это мог сделать. Поэтому полиция не отвечала на этот вопрос. Но в это же время совсем, вот совсем, совсем, совсем где-то рядом, плюс-минус, один малолетний мошенник-преступник, именно малолетний, до 21 года считается малолетний преступник, сделал так называемое заправочное мошенничество что это значит это значит что подъехал человек на заправку в германии ты заправляешься а потом идешь платить ночью есть заправки которые закрыты ты не можешь зайти внутрь там вначале нужно подойти сказать но в принципе днем нормально заправился потом идешь платишь в очереди стоишь и вот малолетний преступник мошенник с номерами, которые свинтил с другой машины, поставил на свою машину и заправился ну, по по полной. То есть денег нету на заправке. Вот нет у человека денег. И, понятно, камеры сработали, в общем, где-то там его полиция буквально сразу перехватила, он на особой погоне не устраивал, значит, это не такое сильное преступление, потому что это происходит сплошь и рядом в Германии, и взрослые дяди, и взрослые тети регулярно пробуют номера, не те поставить, и заправки свалить, особенно это в приграничных районах часто происходит, и действительно статистика большая, так вот. Полицейский, который читал разнарядку по грабежу, вспомнил такую вещь, что в этой машине, в которую заправили бесплатно, ну, в кавычках бесплатно, лежали не только инструменты для взлома. Инструменты для взлома — это продающиеся в любом магазине, в любом строительном супермаркте, это гвоздодеры, Колы для разбития льда, что еще можно причистить к инструментам для взлома. Ну, то, что называется фонка. Только фонки не такие, большие большие. Значит, они обратили внимание, что в машине вот есть инструменты для взлома и Ту-тудудум! барабанная дробь. Следы золота. Нет. Там лежала программка из музея, в котором была монета весом 100 килограмм золота. Конечно, когнитивный диссонанс полицейского сработал после того, как узнали о том, что... Э, Такой ну, не каждый полицейский тоже там регулярно смотрит новости, но срабо- сработало оперативное чутье полицейского, который сопоставил два факта. Первый факт того, что э, не может программка из музея лежать рядом с инструментами со взлома у человека, который только что попробовал заправиться бесплатно и удрать с фальшивыми номерами на машине. Это говорит о многом, на самом деле, очень о многом. То есть преступники находятся не в той голливудской или, не знаю, в какой киношной атмосфере, в которой они разрабатывают год-два, а-ля Джеймс Бонд стили, какая-то комбинация. Нет, у них даже денег нет на самом деле заправить машину, на которой позже они будут удирать. То есть вот вот это уровень преступников, которые смогли войти один из ключевых музеев города Берлина и взять э, монету, которая весит 100 килограмм, которая стоит больше 3 миллионов, почти 4 миллиона э, по оценке металлолома только, только по оценке металлолома. И полиция, э, так как имела паспортные данные, то вот этот э, есть такое слово «айадип», это яичный вор, ну то есть его уровень «воровать яйца в магазине». Айадип — это унизительно в любой преступной среде. И также полиция тоже задевает вот таких вот преступников этим выражением. Ну, мол, что низшей касты воришка. И сопоставив 2 плюс 2, полиция решила сделать облаву. Сделала облаву, и тут они делали облаву. Есть такой район ноя Новый Кёльн в Берлине достаточно, я бы сказал, пусть жители района не обижаются, но это на грани гетто района, там среднестатистический слой населения далеко не может сравниться по заработкам со среднестатистическим слоем населения других районов Берлина. Я уже молчу про Германию вообще нищета, бедность, плюс еще в в этих гетто-районах очень много людей, которые имеют иммиграционные корни. Если попробовать корректно говорить, а слово «гетто» берем в кавычку, а то же мы сейчас обидим кого-то этим словом. Но действительно это так. Есть гетто-районы, где проживают выходцы из Советского Союза в большом количестве. Точно так же повышенный э, социальный уровень недостаточности, то есть много безработных или людей на малооплачиваемых работах. Э, Это как удаленные спальные кварталы любого города. Есть элитные спальные кварталы, а есть неэлитные, скажем так. То есть это гетто-среда, она присутствует, как бы кому не нравилось слово «гетто». И вот много-много-много машин полицейских, то есть если уже облава, так это по полной. Это полное шоу, больше 40 квартир, а также офисов, а также, конечно же, мастерских, в которых скупается и перепродается золото, были практически в один момент накрытой полицией, и четыре человека задержано. Среди задержанных один, который работал охранником в музее. И опять барабанная дробь. В каком То есть... же музее? Ну вот в каком музее. И вот я с юмором все это рассказываю. Почему? Потому что... Ну, это о многом говорит. Это говорит о многих положениях, которые зависли на полках бюрократических. Вопросы, которые не решены и не могут быть решены. И уже если так все прогнило в сфере безопасности, заходи, бери в музей 10-килограммовую монетку, то что же говорить вообще о городе? И, конечно, четыре человека задержанных, из которых против двоих точно было возбуждено уголовное дело. То есть прокурор дал возможность их арестовать. Не задержать на три часа, а именно арестовать. Из четырех двоих вроде бы отпустили, потом одного снова задержали. Там полиция тоже туману наводит. Но но, но
0: монета у них под кроватью не лежала, насколько я понимаю.
1: При этом. Как говорят специалисты, монета исчезла. При том, что по многим версиям, а вот здесь вот уже прям как на ток-шоу рассуждают люди, которые имеют отношение к поиску картин ценных, поиску ценных вещей специалисты по клановой мафии специалисты по оперативной работе все сводятся к одному первое значит среднестатистическая мастерская не в состоянии переплавить такую монету просто не в состоянии сто килограмм золота плавить это очень долго это так долго что ну... Долго, в общем. Тут помощник нужен. Тут помощники нужны. Это ну, около года, потому что среднестатистическая, по крайней мере, в Германии мастерская, которая обрабатывает золото, она в месяц обрабатывает максимум килограмм. То есть эти печки, они тоже имеют определенный уровень. Для того, чтобы кусок золота засунуть в маленькую печку и переплавить, есть определенные нюансы. И вот посчитали, вот просто тупо сколько максимум влезет сколько нужно времени засунуть высунуть на переплавку прям по секундам этих пару грамм и около килограмм это максимум что в месяц переплавлять среднестатистическая ювелирная мастерская, поэтому 100 килограмм, это нужно же как распилить монету, раздолбить, раскусать. В принципе, за такие деньги, понятно, ее номинальная стоимость, как целостной монеты она неинтересна, если это 3,5 миллиона. При этом, здесь нет ничего исторического. Здесь есть уникальность канадского монетного королевского двора, это да, но здесь нету ни в коем случае исторической ценности специалисты сошлись в мнении, что она либо эта монета вывезена, либо действительно спрятали и по кусочку будут где-то как-то... Пилите, шуры, пилите. Пилите, Золотые, шуры, пилите. Да. То есть все комедии всплывают. И, конечно, ценность шлема Македонского никто не поймет, если он из чистого золота в уголовной среде. Так было uh-huh. в комедии. Точно так же и здесь ценности исторической вообще нет даже, я так сказал. Но, но, но. А вот теперь без юмора. Теперь немного об этом клане, о котором полиция не хочет говорить, и даже не хочет называть это кланом. Почему не хочет кланом? говорить? Дело в том, что существует большая проблема. Это проблема не только в Берлине, это проблема в Германии, сегодня это проблема в Европе. Это проблема сожительства под одним мирным небом, с теми, кто выходцы совсем из иной, другой культуры. Конечно, все это иногда принимает неимоверные размеры, и клан ливанский, они его не называют мафией, они называют кланом, насчитывает около тысячи человек по оперативным данным. Это много. Это уже много, если у тебя тысяча человек под ружьем стоит, которые живут одинаковыми мерками. Это абсолютно преступный клан, абсолютно мафиозная среда. Иногда целый жилой дом, и в нем живут люди, которые относятся к этому клану. В прямом смысле слова. Клан уже давным-давно не является каким-то набором воришек, которые не могут заправить бензин. Просто у них это нормально. Пошел, украл, выпил, сел, тюрьма, романтика. Это нормально у них. Это поощряется на... Ну, в немецкой прессе один из журналистов спросил у пятнадцатикратной матери. И нам кажется, на такие вещи странными, дикими. Вот как мать может такое сказать? Она ответила, что тюрьма из мальчиков делает да. мужчин. Вот ее позиция в жизни. Она... Да, есть
0: такие семьи. Да? Это позиция. Да.
1: И безработица зашкаливающая в таких семьях. И безработица вообще в этих районах зашкаливающая. Поэтому Скра... кражи... Продажа краденого, скупка краденого, перепродажа, наркотики. Проституция легализированная, поэтому уже нет такого сильного дохода на нелегальной проституции, Ну, хотя она тоже присутствует. Торговля оружием. Это основные доходы клана, преступного клана. Он не будет ни ассимилирован, ни как интегрирован в культуру, ни в столичную, ни в германскую, ни в европейскую, ни в любую цивилизованную культуру. Этому клану насчитывается больше 30 лет. Этот клан время от времени, вопрос этот очень нелюбим политикам. Понятное дело, почему. Некоторые говорят, что этот клан насчитывает далеко не тысячу человек, а что повязано по разным схемам около 10 тысяч человек. Это только в Берлине. Это просто зашкаливающая цифра для восприятия. Еще раз, тысяча человек под ружьем это люди, которые готовы и которые исповедуют криминальный образ жизни. Если это десять тысяч, как говорят некоторые специалисты, мы попадаем вообще в очень странную ситуацию. Это уже маленький городишко, в котором существуют свои законы. И когда у тебя целый дом повязан одной мыслью, все воспитаны в этом духе, то есть полностью отрицание общества, отрицание закона, отрицание сожительства, то есть когда двое избили третьего, потому что он беру как есть, говорю слово, настучал, угу. и они его избили до смерти, и весь квартал молчит, потому что все в сговоре, все исповедуют одни и те же ценности, то ни о какой интеграции говорить невозможно. Да, они криминальны, и этим они отличаются от терроризма, тем, что они не исповедуют какой-то религиозную догму, которую они выносят на тот край борьбы с цивилизацией, который считают нужным. Значит, что еще грустно в этой ситуации? Иногда появляются статьи, если отслеживать вообще криминальную хронику, я общаюсь с криминальными журналистами, то есть, я думаю, это везде так есть. Журналисты, специализирующие на узком профиле. Есть специалисты, которые специализируются полностью на радикализме левых сил, левых автономов, то есть это ультрареволюционеры социалистического мышления на грани коммунистического, а может быть и хуже. Есть специалисты, которые полностью... Принято слово употреблять сцена. Э -э Окунулись в сцену, например, неофашизма. Они знают всех лидеров, они знают все концерты, они знают символику, они знают кто, где, о чем, когда секретно кому сказал. То есть концерты, съезды, слеты, все эти вещи они отслеживают. Есть, которые внедрены в это дело и выдают себя за участника левого движения или за участника ультраправого движения. Точно так же есть журналисты, которые специализируются на криминальной хронике. Она очень скудная. Почему? Потому что берлинская полиция не очень некоторым вещам рада. Говорю, как житель Берлина, который прожил там практически 30 лет, что долгое время все прекрасно знали, где можно купить контрабандные сигареты. Приезжаешь в Восточный Берлин, и под любым супермаркетом, под любым магазином, в котором продаются продукты, у тебя стоит человек, у которого ярко выражено азиатское происхождение. Я не знаю, китаец вьетнамец, комбайджицы. Я не знаю, ярко выражено азиатское происхождение, и он тебе тихонько предлагает купить сигареты, которые только что привезли из Польши. Если бы это было один год. Это десятилетие да. было. Это десятилетие. И каждый раз полиция Берлина находила определенные рассказы, оправдания, почему это происходит. Вначале они говорили, что не с мафией не могут справиться. Потом, что мафии нет. Есть единичные люди, которые сами рискуют, ездят, привозят. Это их образ жизни. Они делают иногда облавы. Они иногда делают облавы в общежитиях. Они иногда делают облавы на складах. И как могут, так и борются. На самом деле, все это определенные мифы за нежеланием вести оперативную деятельность. Зачастую, когда идут в том, что они просто крышуют, это а где-то что-то есть, они говорят у вас нет доказательств, разговор на этом закончен, вы занимаетесь клеветой. То, что называется фейк-новости, поэтому эта тема сразу демпингуется. Берем парк в том же Моя Кёльня, в котором всегда можно купить наркотики. Имя парка я ну, категорически не называю во всех передачах. Но, тем не менее, никто не может с этим справиться. Годы, это не десятилетия, это уже 20-летие, никто не может справиться. В любое время заходи, бери. А Блава? Ну, раз в недельку все разбежали за Ранее посмотрели. Смешно. Ну, хорошо, продолжим после
0: выпуска новостей. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла здесь, в студии. Если у вас возникают по ходу комментарии, вопросы или темы, которые, по-вашему, нуждаются в комментариях, то э, не стесняйтесь писать. Можно 8 девятьсот три 170. Так, 90... 8 девять три 1763. 93, 93. Я поговорю, а вы, Владимир, да, посмотрите. Я... Посмотреть негде, только в собственный мозг. Вы говорите, я сейчас загляну в мозг. Н-
1: заглядывайте в мозг, а я продолжу разговор о том, что... есть если... 6363. Все, заглянул. Ну тогда полный 8, номер еще раз.
0: 8903-170-63-63 для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber, и 5533 для СМС-сообщений. Значит, э,
1: так вот по поводу полиции, которая ну, скажем, имеет какой-то лимит допустимости, толерантности, границы, когда она не вмешивается в определенные вещи. Слухи ходили о том, что в связи с тем, что в Восточном Берлине люди не такие богатые, как в Западном, поэтому некоторые вещи им нужно подешевле, а именно первой необходимости сигареты и алкоголь, поэтому полиция глаза прикрывает. Этот слух всегда был в Восточном Берлине, всегда. Сегодня таких мест, где можно купить сигарету, практически нет. Нет их действительно. Жаль. Но больше 20 лет они были. И они были не в те какие-то далекие времена. Они были вот сейчас. вот прям вот там 5 лет назад еще были. Я как человек не курящий просто не, в, в, актуально не владею информацией. Что же касается парка, в котором всегда есть наркотики, или допустимости э, употребления легких наркотиков на улице Берлина, да пожалуйста. Полиция идет мимо, запах в воздухе стоит, никто тебе ничего не скажет. Только если ты уже нагло подойдешь И то то могут не отреагировать. Вот у них такие установки. Тем самым они специфически поддерживают определенный вид туризма, скажем так. Определенный вид молодежного употребления легких наркотиков. В этом ничего хорошего нет. Вот ничего хорошего нет. Они не реагируют. То есть у тебя запах стоит такой прям дым сплошной. А они не реагируют. Они прекрасно все знают, полиция. У них что, рук не хватает? Вот здесь я отвечу «да» действительно, у полиции не хватает рук. Так вот, сейчас к этому клану вернемся. Дело в том, что специалисты по криминальной обстановке в Берлине говорят о том, что ливанский клан он умудрился, и здесь нужно быть очень осторожным. Дело в том, что как человек, который боролся и всегда с негодованием воспринимает информацию, говорят, русский клан, а там ни одного русского человека нету. Там выходцы из Одессы, которые выехали там 40 лет назад, а они пишут русская мафия. Так что, когда газетчики пишут ливанский клан точно так же нужно быть осторожным. Выходцы из Ливана далеко не являются ни ливанской мафиозной группировкой. При этом образ жизни, который они ведут, это их дело. Но как с ними борется или не борется полиция? Дело в том, что с вот профессионалы, которые глубоко в этом деле, они говорят, что вплоть до того, что этот клан стал посылать людей на специфические работы и обучение. Как в настоящих уже голливудских фильмах, они смотрят, кто имеет талант к учебе и говорят, слушай, давай так, вот все, семью обеспечили, иди учись, дорогой, будешь адвокатом, будешь нас защищать. Но хорошо, если адвокатом вроде все логично, да, но они точно так же внедрили своих людей в прокуратуру, в полицию, в, в насмотрщики управления. тюрем, угу. в органы управления, в органы социальной опеки. То есть они как... Клан, действительно, по-другому, у меня нет другого слова. Они присутствуют везде. Бороться с ними нереально. Это такие спрут. Кто помнит этот сериал, тот помнит. И с этой ситуацией справиться теоретически вот так нахрапом невозможно. Монета золотая. Это, конечно, смешно. Я вот читаю просто потрясаюсь, значит, вот в детстве свинец человек плавил и говорит, что на газовой плите и золото, как свинец, он может переплавить за одну недельку у себя дома. Петр, вы не оставили адреса, куда вам монетку слать? Это, конечно, весело, но 100 килограмм золота, это не шутки, особенно не шутки. То, что можно было зайти в музей, и вот так легко оттуда эту монету вытащить, в принципе. Почему обвинение ливанскому клану? Почему полиция осторожна с этим выражением? Почему журналисты могут себе позволить, а полиция нет? Потому что действительно начнется мопинг, Будут относиться к выходцам Ливана, даже при... Зачислений в школу, в детский садик по-особому этого мобинга нужно опасаться, потому что унижение, оскорбление, отторжение все это будет. Поэтому так классифицировать, что это Ливан ну да, журналисты говорят, Ливанский клан, но на самом деле полиция не имеет права так говорить. И это абсолютно корректно, что они не имеют права так говорить. Вот есть участники преступной схемы. Вы их вскрыли? Да, пожалуйста. Тех ребят, которые... Молодых ребят, которых задержали, 18-20 лет, которые смогли эту монету вытащить, э, ну... Даже с точки зрения того, что они расскажут, куда они ее дели, по законам Германии они будут находиться совсем под другим прессом юстиции, чем взрослые люди. Даже если они известны за мелкие деликты, как говорит полиция, то есть мелкие преступления, например, заправился, это мелкое преступление, это экономический ущерб, нет физического насилия в преступлении, нету даже особого присутствия мозга в этом преступлении, значит, действительно айадибы, то есть воры ей их так называют, это справедливо где-то. Но, тем не менее, проблема есть, и с ней справиться нельзя. И проблема это называется, если мать, 15-кратная мать говорит о том, что тюрьма делает из мальчиков мужчин, это философия определенная. И вот здесь я хочу перейти к другой трагедии. Это криминальная жизнь, которая практически с одной стороны имеет отношение к нашему времени без терроризма, с другой стороны, это уже такой смешанный коктейль. К событиям, которые произошли сейчас в Любике. Я думаю, радио слушатели получили по как минимум. Кто вести ФМ слушает, тот знает о событии. Трагическом, значит, человек, который не является стопроцентным немцем. Есть такое тоже оскорбительное выражение био то есть чистый чисто чисто чистокровный немец. Дочь это немец, био, понятно. То есть иммигрантские корни присутствуют. Иммигрантские корни, но, тем не менее, человек-гражданин Германии. Его в 6-летнем возрасте привезли в Германию. Когда ребенок попадает в 6 лет в страну, он действительно становится носителем языка. Как он стал гражданином Германии? Автоматически он стал гражданином Германии, потому что прохождение этих определенных процедур не является тяжелым, особенно если ты владеешь языком и не получаешь никаких пособий, то есть зарабатываешь деньги сам. Как так получилось, что человек выражает свой протест, ну, по мнению э, адвоката, или свое недовольство, или свое неумение сожительствовать с внешним миром именно так? Что он сделал? Он в автобусе поджег свой рюкзак, э, после чего водитель поп- остановил автобус, открыл двери, водитель попробовал огнетушителем затушить э, этот рюкзак, который то ли дымился, то ли горел, внутри него находились смесли для разжигания углей, э, И получил первый удар, и вначале полиция говорила, что удар был ножом, потом полиция говорила, что он получил удар кулаком в лицо, но тем не менее, опять же, полиция странно себя повела, как не первый раз полиция себя ведет странно. Притом, я в данном случае Не очень-то и критикую полицию Я говорю, что она ведет себя странно Потом удивляется, что журналисты Из дыма делают огонь, а не наоборот Дальше расходятся Количество пострадавших Вначале было 8 человек, потом 12 Потом 14 человек Один действительно попал очень в тяжелую Ситуацию Операция была многочасовой, жизнь спасли То есть, в принципе, могло быть убийство Это покушение на убийство однозначно И вот этот... Немец по паспорту, который совсем не немец, молчит еще, он не дает никаких показаний, но зато его папа успел пообщаться с журналистами, его адвокат успел пообщаться с журналистами, и мы узнаем, оказывается, что у него были, ему четыре года, что у него были психические проблемы, <coughs> что, как сказал его отец, ему угрожали постоянно соседи, и ему соседи угрожали сделать глаза капут. Ну, «ауген», «капут» mm-hmm. по-немецки. То есть мне это о многом говорит. Если человек произносит такую фразу, значит, он не в совершенстве владеет немецким языком. И то, что он описывает, зачастую действительно люди прибегают к примитивным глаголам, которые очень многогранны. И ты, когда общаешься, ты уже сам интерпретируешь этот глагол. То есть то ли «выколоть глаза», то ли с «кислотой облить». Я не знаю, что имеется в виду. Но вот «капут» и «капут». Мы знаем, как «Гитлер капут», а тут «глаза капут». И параноидальный шизофренический подтекст, который пробует адвокат сейчас придать всему этому делу, не имеет никакого отношения к жертвам. Тут же напрашивается аналогия, конечно, 2006 года, это открытие главного вокзала в Берлине, когда закончилось все, и журналисты смеялись над тем, что только 30 тысяч человек собралось, и только два туалета работало на вокзале, и то 80 центов стоил вход. Вот 30 тысяч и два туалета, это, конечно, прикольно на открытие. Ну, Меркель приехала, уехала тогда, а вот 30 тысяч, посмотрели на фейерверк, попользовались этими двумя туалетами, когда люди расходились, вот ненормальный человек шел в толпе и ножом бил сзади всех подряд. И так получилось, что второй или третий человек, которого он ударил ножом, был заражен спидом. И последующие люди получили тоже заражение СПИДом. То есть вот вот серийный, в данном случае не убийца, это АМОК, очередной АМОК. И так как один из был больной, то остальных тоже заразили. Некоторые пронесло, а некоторые попали в лечение. То есть это действительно факт ужасающий. Соответственно, юристы подняли очень тяжелый вопрос. Дело в том, что ударить ножом, как говорил тот, кто бил ножом непосредственно преступник, он говорил, что он там выражал свой протест, он бил в пятую точку, в задницу, чтобы не было опасности для жизни, поэтому он требовал для себя определенного снисхождения. То есть вот Негодяйство до предела доведено. И в связи с тем, что... Заражение произошло Это была попытка убийства То есть классифицировали по-другому и Юристы нашли как можно больше ему накрутить срок Об этом говорилось очень много с юридической точки зрения И об этом говорилось с точки зрения безопасности Что насколько общество должно Действительно жить в наше время Сегодня на стороже И полиция же не объясняла Вот сейчас в Любике, кто скрутил этого идиота Его скрутили пассажиры Или полиция, которая случайно ехала Увидела дым из автобуса После паузы продолжим
0: Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко здесь в студии. Говорим о э, в этой жуткой истории в Любике.
1: И полиция обязана, конечно же, первое, это снять стрессовое состояние сообщества общества, истерию. Это понятное дело. Поэтому твиттеры полиции, я читаю регулярно твиттеры, особенно в Германии сейчас, они развиты. Вот в Мюнстере было сейчас трагические события. Они развиты. ты читаешь э, на опережение, нету домыслом Ты читаешь первоисточник, они могут и замалчивать, вот что-то. Но, по крайней мере, ты четко можешь купировать вот эти домыслы, которые разгоняют атмосферу, страх, ненависть. А это большой враг нашего общества, потому что э бригады самообороны в Германии существуют. Хочет этого или не хочет правительство э, полиция точно так же не в состоянии это задействовать. И те случаи, когда первый раз мужики скрутили под магазином просто воришку, который бутылку виски на кассе не захотел оплачивать, стал истерить, кассирша подняла э, хай, скажем так. И этот хай превратился в то, что ну, никто не отреагировал. И этот себя дальше вел интурист ну, иммигрант uh-huh. неадекватно, и ее друг пришел со своими друзьями, здоровые мужики, просто взяли скрутили. Они все работают. Кто-то столером, кто-то фермером, кто-то водитель грузовика. Просто нормальные мужики. Uh-huh. Почему? Потому что полиция рядом не была. Вот поэтому они и скрутили. Так ведь как действует власть? За то, что его лишили... Да. Право передвижения, против них возбуждено да. дело. Они не имели права его задерживать, не имели права Он на руки скручивать ремнем насилия, и держать. Да. дальше будет суд решать об их ответственности. И общественное мнение понятно на их стороне, но это общественное мнение. Но действительно нужно некоторые вещи, некоторые процедуры пропускать через суд. Если всплыло видео, как охранники кого-то избивают в тюрьме, то суд должен решать ответственность против этих охранников. Общественное мнение в данном случае и можно проманипулировать. Кто-то поймет, почему охранники это делают, ужас нагоняют, кто-то не поймет. Да, Есть ну, суд, есть но инстанция. тут вопрос,
0: главный, чтобы дело еще дошло до суда, а не просто мальчик, 22 лет, только что выпустившийся с юрфака, решил, что там нет состава преступления. Это к вопросу тоже об этом видео, если бьют. Да, да, я об Доведите этом. И, до и суд,
1: суд должен решать, притом не по строгости, а по справедливости. Вот как в параграфах написано, что это да. происходило, так этому и оценку давать надо. И уж тем более оперативно на месте забирать возможность этих людей дальше исполнять свои служебные uh-huh. деятельности, а дальше уже разбираться, насколько это был сговор, и мальчики, вот в данном случае, они присутствуют везде, которые 22-23 года, да. на которых начальство надавило, которым взятку могут давать, и вот здесь, вот я вернусь сейчас в Германию, это о больном, мы просто uh-huh. сказали, что в обществе суд является высшей инстанцией, в этом обществу тоже расти надо к этому, ну, пониманию, что суд, суд Линча, это вчерашняя и здесь моменты, они неприятны, но тем не менее говорить о них надо. Говорить везде, постоянно, тогда что-то изменится. Если замалчивать, будет хуже. Так вот, моменты, о которых не говорят. Отряды самообороны в Германии уже есть. Особенно в провинциях, где полиция не успеет ездить. Э -э Кланы, которые теперь немецкие, которые против кланов э -э тех же арабских, там, я не знаю, ливанских, сирийских, каких угодно. Чеченских в том числе, как в Котбасе только что была драка. Такая драка, что она на футбольном поле началась, потом всех в больницу доставляет, конечно, в больницу драка. То есть есть, существуют вот эти кланы, они как-то самоопределяются, после чего они, понятно, выстраивают определенные структуры взаимоотношений. И вот здесь слово «интеграция». Вот к чему я все это говорю. Появляется слово, которое чуждо многим эмигрантам. Если человек имеет гражданство Германии, значит, он проходил процедуру, значит, ему давали это гражданство, значит, он признает ценности германского государства. Эти ценности прописаны не только в Конституции, они есть в обществе, на устах. Это ценности, которые дед внуку передает. И сейчас я без иронии, потому что многие деды, это люди, которые стали говорить, вы знаете, у меня дети в детском саду, во-первых, они хотят идти, Потому что их там кланы забивают людей, иммигрантов, они умеют умудряться в кланы, у них братья и сестры есть. А Во-вторых, мой ребенок, мой внук, стал говорить не по-немецки. Он стал говорить на каком-то непонятном немецком языке, который немецким не назовешь. Речевые обороты, которые присутствуют в иммигрантских кругах, и они наслаиваются и понятно в лингвистическую среду. В этом отношении именно. АФД — альтернатива для Германии, поэтому сейчас имеет 17%. Еще три дня назад они были на равных с демократами социальными, СВПТГ. Сейчас вроде бы, вроде бы на 2% оторвались, ушли вперед демократы, а ФД все равно 17%. Это очень много. Это много. Почему? Потому что вы их можете клеймить популистами, уважаемые коллеги-журналисты, но они на самом деле просто пользуются возможностью не стесняться говорить об определенных проблемах. И если нет интеграции в обществе, если вы допускаете то, что вот сегодня откройте, просто вот если на немецком языке набрать слова или словосочетание «антисемитизм», «евреи в опасности», «жизнь еврея», то вы будете в шоковом состоянии, что творится в Германии. Вот просто в шоковом состоянии mm-hmm. там евреям в Германии быть опасно, заголовок в газете «Уважаемая газета». О чем это говорит? Это говорит о том, что существует определенное вение в обществе, определенные методы. Ну, вот как ты можешь в клане, в котором 10 тысяч человек есть и свои врачи, есть и свои адвокаты. Вот, прям как в любом голливудском кино или французском кино, есть врач, который за счет огнестрельную рану. Почему? Потому что он из клана. Он зарабатывает как врач деньги, но он из клана, он промолчит о том, что он сделал. Хотя о пулевых ранениях он должен сообщать моментально, но он промолчит. Точно так же есть адвокаты, точно так же есть полицейские. Если у вас клановая структурность, то здесь я человек, который абсолютно прагматично придет к статистике. И в данном случае берем статистику преступности по школам она понятное дело, она не актуальна, ее только можно сравнивать в прошедшем времени. Вот сегодняшней статистики ее прямо прям сейчас еще нет. Она не испеклась, и всегда происходит задержка. И здесь есть определенные странности во всем. О том, как полиция работает с обществом через Твиттер, ну, по крайней мере, лучше, чем Трамп, однозначно. И я согласен с этим, потому что по-другому будет паника. По-другому отряды сабарабароны могут пойти по улице и начать просто громить, и будет реальный погром 2018 в Германии. Это опасность, которой нужно считаться, это общественная опасность, и виноваты будут все. Все будут. И сядем тогда у разбитого корыта и будем думать, что ж теперь делать. Жили-жили, воспитывали-воспитывали общество, тыкали-тыкали грехами прошлого. С детства все знают о нюнбургском процессе. А теперь опять погромим. Почему? Начнут разбираться, почему в прошедшем времени. То есть прогноз будущего, если сейчас не вмешаться, он очень тяжелый. Человек, который имел немецкое гражданство, испытывал определенные догмы, и здесь зачастую, опять же, происходит замалчивание. То, которым пользуется альтернатива для Германии. Ведь первичные э, сообщения полиции, когда в поезде человек достал мачете и стал направо-налево рубить в этом мачете, точно так же полиция замалчивала, какого он происхождения, иммигрантские или немигрантские корни. А вопрос -то звучит очень прост. Почему Эти люди не могут интегрироваться. Ответ тоже очень прост.
0: Но этот ответ простой. Вы услышите уже после паузы некоторые выпуска новостей. И Владимир Сергеенко продолжит свой рассказ. Действительно, это очень важная актуальная проблема не только для Германии.